0: das eben halt auch transparent anzuzeigen. Übrigens, ab 10 Uhr ist er voll oder solche Sachen tun wir noch nicht sehr offensiv, weil ähm, es halt auch ja, viel Vertrauen braucht, um einer Software sowas erstens zu glauben und zweitens dann keine Angst zu bekommen, was mit mir passiert, wenn, ich, wenn die Plattform so viel weiß.
1: You, you gotta start, gotta start... Willkommen zum Allgäu-Digital-Podcast. Alles rund ums Thema Digitalisierung im Allgäu. Mit Albert Heim. Viel Freude beim Zuhören. Start with the Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge im Allgäu-Digital-Podcast. Heute mit einem, ja, wie ich finde, ganz, ganz spannenden Unternehmen. Ich würde es fast schon ein Unicorn im Allgäu nennen. Vielleicht nicht wegen der Milliardenbewertung, aber doch. Vom Produkt und dem Geschäftsmodell extrem einzigartig, gerade wenn wir über Digitalisierung sprechen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass äh, du heute hier bist, Hartmut, Hartmut Wimmer, CEO und Gründer von Outdoor Active in Innenstadt. Hallo. Hallo, grüß dich. Wir tauchen heute ein in eure Geschichte, die ja, ja, muss man schon ehrlich sagen, sehr analog begonnen hat und mittlerweile aber zu 100% digital ist. Extrem spannend. Ähm, bevor wir da eintauchen, stell du dich doch bitte einmal kurz äh, vor, wer bist du und was machst du?
0: Ja, ich bin der Hartmut Wimmer, bin Unternehmer im Allgäu und äh, bin ursprünglich äh, Bauingenieur und habe mich äh, im Jahr 1994, also vor 28 Jahren, selbstständig gemacht und habe angefangen, Planung zu machen für touristische Infrastruktur, also Architektur- und Ingenieurbüro und Gesamtplanung und äh, so ging das äh, los. Und privat bin ich natürlich Allgäuer und kann man auch ähm, an der Sprache hören und Outdoor begeistert seit klein auf in allen Disziplinen, sobald es halt einen Berg hat.
1: <lacht> Hauptsache nach oben, sehr gut. Genau. Ja, ohne, ohne, Berg, ohne Berg geht nichts. Geht nichts, okay. Genau, du hast schon angesprochen, wo, wo eure ähm, Geschichte eigentlich beginnt. Ähm, ich versuche mal ganz kurz zusammenzufassen. Die allerersten Jahre, du hast schon angesprochen, ähm, du hast dich selbstständig gemacht als Planer für touristische Infrastruktur. Ähm, du hattest mir auch schon erzählt, dass ihr ab Tag 1 CAD-Anwendungen damals verwendet habt, was, ne, wir sprechen jetzt über 94, 95, nicht State of the Art war, sondern wirklich was Neues aus Forschungsprojekten von der Uni kommend. Und Ihr habt dann aber über die 90er Jahre hinweg euch immer näher an das Thema Tourismus und Outdoor herangerobbt. Und wie du mir erzählt hast, war so die erste Herausforderung Anfang der 2000er, die, die euch klar wurde, die ihr lösen wollt mit eurem Unternehmen, dass es bezüglich der Karten, bezüglich der Kartografie für das, was ihr damals machen wolltet, einfach noch keine guten digitalen Lösungen gab. Vielleicht als Vorschlag steigen wir doch da ein. Anfang der 2000er, wie... War da eure, eure Zielrichtung, ne, Stichwort Tourismus? Und wie kam es zu dem Thema digitale Kartografie? Ja,
0: es war eigentlich immer schon viel spannender, irgendwas äh, am Berg zu planen oder im Outdoor-Bereich äh, zu planen oder irgendwas mit Abenteuer zu planen. Auch beruflich hat es mich da immer hingezogen. Und äh, das war so die Zeit, wo man auch das mountainbike äh, erfunden hatte oder ein paar Jahre danach ist man damit über die Alpen geradelt und zu der Zeit äh, hat man Papierkarten im Rucksack mitgetragen. Wenn man von hier zum Gardasee radeln möchte, braucht man sieben Kartenblätter und das sind anderthalb Kilo Papier. Und das war auch schon die Zeit, wo es die ersten GPS-Geräte gab, wo man äh, einen Track hochladen konnte und sich navigieren lassen konnte. Und zu der Zeit war klar, das ist die Zukunft und da braucht es dann halt noch eine vernünftige Karte und eine vernünftige Umgebung und das war dann die Zeit, wo man halt experimentiert hat mit allen möglichen Hardware-Devices oder ersten eingescannten Papierkarten und das war relativ schnell klar, dass das alles andere ablösen wird.
1: Mhm. Wie, wie war dann so von eurem bisherigen Geschäft? Also ihr habt da damals geplant, ja, ihr habt äh, ähm, in, dem, in dem Fall im Oberallgäu, glaube ich, Wanderwege auch ein Stück weit digitalisiert und kam dann mehr in diesen planerischen Aspekt rein, was ja, glaube ich, äh, auch was heißt, wie, wie ist das Netz aufgebaut und wie, wie kommen diese Gehzeiten zustande, die man dann an den Schildern sieht. Und da hatte ich verstanden, das habt ihr dann gemacht als Dienstleistung, aber musstet auch feststellen, dass es dazu vielleicht weder noch vernünftige digitale Karten, noch in irgendeiner Art und Weise eine Software gab, ne? also 2003, 2004. Und dann war ja, ähm, glaube ich, schon noch sehr neu für die damalige Zeit eure Reaktion, ja gut, dann machen wir es halt selber,
0: diese Software. Genau. Ja, wir, wir haben alle möglichen Sachen geplant, also erstmal die Bergbahn und dann die Skipiste und die Beschneiungsanlage, dann haben wir aber irgendwann die Wege geplant und äh, die Übersichtstafel am Parkplatz und Kletterwände und solche Sachen. Und irgendwann, als wir dann auch Schilder gemacht haben, um die Wege zu beschildern, gab es dann mal den Landrat Kaiser damals, der gesagt hat, ja, ihr seid doch die mit den Wegen und den Schildern, könnt ihr nicht mal Qualität in das Wanderwegenetz im Oberallgäu reinbringen. Und gesagt, klar, äh, machen wir, aber wir machen es digital. Und äh, dann ging das los. Wir haben erstmal die ganzen Wege vermessen. Wir haben Vermessungsausrüstung gekauft und äh, die ganze Wanderwege digitalisiert, die ganzen Standorte fotografiert und das alles in eine Datenbank gepackt. Und dann ging es darum, was schreibt man auf die Schilder drauf. Da geht es natürlich die Beschriftung zum Ziel und die Schwierigkeit, aber eben halt auch die Gehzeit. Und dann gab es äh, geografische äh, Informationssysteme, mit denen man solche Geländeplanungen machen kann und äh, auch äh, alle möglichen Operationen machen kann. Aber es gab eben halt kein Tool, das die äh, Gehzeit ausrechnet, wie lange man da hoch braucht oder wie lange man zur Hütte braucht. Und früher haben die Wegewarte das halt geschätzt. Und wir haben gesagt, nee, wir sind Ingenieure, wir machen das digital. Und haben dann angefangen, Software zu programmieren. Nachdem es keine gab, haben wir halt gesagt, ja gut, dann fang, fangen wir halt da mal an und machen es einfach. Und so ging unsere Softwareentwicklung los. Das war im Jahr 2003. Und
1: was war das konkret? Mit welcher Sprache? Wie habt ihr da angefangen? Also warst ist du? Wie groß war der zu dem Zeitpunkt einfach, dass man so den digitalen Staat so, so vor Augen hat? Hm. Ja,
0: am Anfang war das sehr hemdsarm. Da war es tatsächlich ich und auch meine Kollegen. Also wir hatten eine Bauingenieure und irgendwann hatten wir Vermessungsingenieure und wir hatten Architekten, die waren dann zuständig für die Grafik. Und so, so ging das los und wir haben alle möglichen Tools verbogen damals mit coral Draw Schilder gezeichnet und mit Access Datenbanken Daten verwaltet. Das ging natürlich nicht lang, weil das hat es war, war keine professionelle Softwareentwicklung und dann haben wir den ersten Programmierer beauftragt erst und dann haben wir dann ein paar Monate später auch eingestellt und seitdem sind wir in der Softwareentwicklung tätig und dann haben wir angefangen das Ganze zentral zu verwalten und seitdem ist es eine Plattform geworden.
1: Genau, also den Weg wollen wir gleich weiterverfolgen, wie, wie das zum heutigen, zur heutigen Plattform geworden ist. Aber zu dem Zeitpunkt damals wurde ihr ja eigentlich noch für das Planen von Wanderwegen bezahlt. Trotzdem, hast du mir auch schon verraten, habt ihr damals schon auch erstes, erst ersten Umsatz mit einem digitalen Service gemacht. Also ihr habt nicht nur in Anführungszeichen die, die, diese Software gebaut, damit ihr eben das, wofür ihr eigentlich beauftragt wurdet, ähm, tun könnt, sondern ihr habt es auch direkt monetarisiert. Da würde mich interessieren, also wie, wie kam es dazu? War das eher ein Kostendruck oder war das schon da der, die Vision, hey, wir können auch mit Software Geld verdienen? Ja, wohlgemerkt 2004. Oder wo, woher kam diese Idee und wofür würdet ihr denn da überhaupt konkret bezahlt am Anfang, digital?
0: Ja, wir wurden, uns wurde relativ schnell klar, dass die Welt digital sein wird. Wir waren da immer schon ein wenig voran und haben gesagt, alles, was man tut, muss auf, auf zentralen Systemen laufen, muss irgendwann übers Internet erreichbar sein. Wir haben gesagt, wir fangen an, eine Plattform zu bauen, ohne dass es den Begriff damals überhaupt gab. Und haben gesagt, alle Daten müssen in ein zentrales System und jeder Kunde ist ein Mandant und der macht da mit und tut seine Daten hinein. Und das ist seit dem ersten Tag die Idee der Autorective-Plattform. Und so haben wir angefangen, eine zentrale Datenverwaltung zu bauen. Als, als damals Content-Management-Systeme dafür benutzt wurden, Bilder und Texte auf Webseiten zu tun, haben wir eines gebaut, mit dem man eine Datenbank füllt und wo man dann eine Plattform betreiben kann. Und diesen Service haben wir damals auch ganz neu vermietet sozusagen, also eine Lizenz vergeben gegen eine monatliche Gebühr. Heute heißt das Businessmodell software Software-as-a-Service. Den Begriff gab es damals auch nicht. Wir haben einfach so angefangen, haben gesagt, wir betragen die Server und alle anderen zahlen eine Gebühr, die da mitmachen.
1: Wie seid ihr da auf den, den Preis gekommen? War das schon kostendeckend? War das, um überhaupt mal anzutesten? Einfach nur, es sind ja wirklich Tage, wie du sagst, Software-as-a-Service ist noch kein Geschäftsmodell, wo man sich 17 800-mal durchdachte Preisstaffelungen angucken kann, sondern man muss ja irgendwie starten. Also wie kamt ihr auf die ersten Preise für eure, ich glaube Plugins für Tourismus-Webseiten waren das?
0: Wir haben uns einfach was überlegt, haben mit den Kunden gesprochen, haben geschaut, was so eine Microsoft-Lizenz oder irgend sowas kostet und haben einfach mal eine Zahl ausgerufen. Damals hatten wir auch kein Produkt, das wir herzeigen konnten, wir haben mit PowerPoint-Folien und ein paar gemalten Screens die Software verkauft an mehrere Kunden und mit dem Geld haben wir dann angefangen, sie zu bauen. Das also waren also schon wilde Zeiten. Tatsächlich ist der Preis, den wir damals aufgerufen haben, ziemlich genau der Preis, den wir heute immer noch verlangen. Mhm.
1: Sehr spannend. Ähm, es ging dann weiter, also wir sind ja jetzt im Jahr 2004. Ihr habt sozusagen das erste Mal ja, für digitale Services Geld verdient, nämlich für den, den Zugang zu dieser Datenbank ähm, an, an diesen POIs, sagt man, glaube ich, also diesen Punkten auf Karten, die besondere Informationen enthalten. Ähm, ihr seid dann, glaube ich, immer mehr ähm, dazu übergegangen, verstärkt nur noch im Tourismus unterwegs zu sein, ähm, habt da Regionsportale unterstützt und nehmen uns mal mit, wieder 2007, 2008, als das Thema iPhone, Mobile Apps ähm, um die Ecke kam, wo man sich ja äh, gut überlegen kann, dass das für euer Business nochmal einen Schub gegeben hat. Ja, richtig.
0: Also, es ist äh, das Erste, was man tut, wenn man Urlaub macht, man plant
1: etwas. Da, das macht man
0: auch heute noch oft am PC. Aber damals hat man mit den Handys auch noch telefoniert, die gab es aber schon. Und da gab es dann die ersten Smartphones, also auch vor es das erste iPhone gab, gab es schon Smartphones, wo man eigene Software drauf installieren konnte. Und wir waren immer schon ja, experimentierfreudig, Pioniere. Wir haben gesagt, das probieren wir jetzt, das machen wir mal. Und so hatten wir erste Smartphone-Apps programmiert, als es noch keinen App Store gab und kein iPhone. Mit Nokia N96 Handys, da hat Nokia noch Handys gebaut und Siemens haben wir erste Smartphone-Applikationen gebaut und hat, waren schon in der Lage, Daten von einem Server runterzuladen, Track aufzuzeichnen und den wieder hochladen. Man hatte schon ein Profil, äh, hat sich nicht durchgesetzt. Da kam dann später Apple und wir haben das alles wieder weg geschmissen, was wir hatten, aber wir hatten das Know-how, wir hatten schon unsere Server, wir hatten unsere APIs und wir waren in der Lage, direkt daran weiterzumachen und wir waren dann auch die Ersten, die eine voll funktionsfähige, touristische Outdoor-App
1: hatten im, im App Store. Mhm. Also schon vor, vor Apple, iPhone, dem, der ganzen App-Entwicklung eigentlich, ne? wenn du sagst, ihr habt auf Nokia entwickelt. Das heißt, die Nokias damals, ich kann mich gar nicht erinnern, die hatten aber schon gps und was waren das 2g netz gab es da 3g überhaupt schon oder? <lacht> ja
0: das waren die anfänge von 3g aber tatsächlich äh, es ging los mit gsm netz ah. und äh, die daten also die große kunst war dass die daten nicht zu viele waren und dass die karte optimiert wird und so also hat man ganz andere herausforderungen gehabt da mhm. hat heute halt jedes Spielzeug eine größere leistung aber das war die zeit und wir waren ganz stolz, dass da Karten auf dem Handy waren und Tracks am Schluss, die man auch in der Profilseite seine eigene Seite dann auf dem Server wieder gesehen hat. Mhm.
1: Muss ich mir aber vorstellen, wenn ich überlege, wer die Nutzer damals waren, die diese Nokia-Apps genutzt haben, in Kombination mit Aufenberg, das waren, das waren wahrscheinlich jetzt nicht wahnsinnig viele. Andererseits... Für die war das doch sicherlich damals auch ein Geschenk, dass es sowas jetzt auf einmal gab. Also da wart ihr wahrscheinlich mit den vielleicht wenigen Nutzern am Anfang ziemlich als Pioniere unterwegs und habt euch auch so gefühlt, würde ich denken.
0: Äh, ehrlich gesagt, die Nokia waren die Nutzer nur wir. Es ist gar nicht <lacht> über, über uns hinausgekommen. Da, da war das iPhone dann schneller. Aber auch da war es so, dass am Anfang äh, niemand überhaupt die Vorstellung hatte, was das was das Ding leisten kann und was man damit machen kann. Und äh, da haben die Leute mit dem Handy halt noch telefoniert. Und das ist jetzt erst über die Jahre gekommen, das Bewusstsein, dass man da Karte hat und sieht, wo man ist und sich navigieren lassen kann. Also wir waren da viel, viel, viel zu früh mit dem ganzen Zeug, aber uns war klar, dass das genau so
1: sein muss. Mhm. Du hast gesagt, ihr hattet dann die erste Outdoor- oder Tourismus-App im App-Store. Das war dann eure Outdoor-Active-App oder was, was war das für eine App, die ihr als erstes im App-Store -App hattet?
0: Tatsächlich war die allererste App eine ADAC-App. Also mhm. wir haben zu der Zeit Wanderführer für den ADAC gemacht. Die gab es dann im ADAC-Verlag an der Tankstelle, so grüne Bücher. Und da waren dann jeweils 40 Touren drin von den Ferienregionen, also auch sowas wie im Allgäu. Und die erste App war tatsächlich äh, der Wanderführer vom Allgäu mit 40 Touren aus dem ADAC-Buch. Und die hat, glaube ich, 3 Euro gekostet oder sowas, die App.
1: Ah, einmal, okay. Und ihr habt die ganze App entwickelt, damals schon, 2008 war es dann, glaube ich, oder nur in Anführungszeichen die, die, die Server und die, die, die das Kartenmaterial geliefert? Nee, wir haben alles selber gemacht. Also wir machen immer
0: schon alles selber. Wir machen die Karte, wir machen den Content und wir machen die Software. Das ist zu 100
1: Prozent alles von uns. Mhm. Wie war das damals? Also ich kann mir vorstellen, so die, der erste Programmierer 2003, 2004 äh, war schon was Neues. Ja, jetzt sind wir 2008 in Immenstadt. Woher habt ihr denn iOS oder damals hieß es, glaube ich, noch iPhone OS Entwickler gefunden? Oder habt ihr euch das auch selber beigebracht? Ja, tatsächlich haben wir äh, Entwickler umfunktioniert, die vorher was anderes <lacht>
0: entwickelt haben und äh, haben gesagt, so und du machst jetzt das mit dem iPhone. War natürlich am Anfang auch nicht so äh, toll, was rausgekommen ist. Das haben wir jedes Jahr wieder überarbeitet und seitdem ein Team aufgebaut und mittlerweile finden eher die Programmierer uns als wir die. Und äh, die meisten kommen mittlerweile auch über das Produkt, weil es halt doch eine ganze, ganz gute Bekanntheit
1: hat mittlerweile. Mhm. So, das heißt aber, wir sind jetzt 2008 und es ist noch die ADAC-App. Man erkennt ja Autoactive dann, sage ich mal, als Endnutzer noch nicht. Euer Geschäft ist bisher rein B2B ähm, als Dienstleister für in dem Fall App-Entwicklung. Heute seid ihr aber Plattform, das heißt, ihr bedient ja B2B und B2C. Wie ging es denn dann weiter und wann wurde dieses Thema B2C auch für euch als Unternehmen dann relevant?
0: Ja, wir haben im Jahr 2008 eben auch äh, gesagt, wir brauchen jetzt mal einen Showcase, wo man alle unsere Kundenprojekte auf einem Fleck sieht. Und das war so die Idee, okay, da machen wir jetzt eine eigene Webseite und eine eigene App dann auch draus und seitdem gibt es überhaupt die Marke Autoactive und seitdem gibt es auch unseren B2C-Bereich. Mhm.
1: Und um nochmal von oder nach ganz vorne zu springen, am Anfang habt ihr geplant, ja, habt ihr damit euer Geld verdient. Jetzt sind wir schon dabei, dass ihr mit B2B-Apps euer Geld verdient und jetzt kommt auch noch B2C dazu. Kannst du ein paar, paar Größenordnungen, vielleicht absolut oder prozentual nennen? Wie sich euer Umsatz entwickelt hat, weil es ja eine extrem spannende Reise von für was Analoges B2B bezahlt zu werden, als, und da kommen wir noch hin, für was Digitales B2C als Unternehmen. Ja,
0: also unsere Wurzeln sind ganz klar B2B, also das hat uns viele Jahre ernährt. Und äh, in, im Jahr 2008 ging es eben halt dann erstmalig los, eine B2C-Seite überhaupt zu haben. Da haben wir auch gleich gesagt, wir machen jetzt ein. Zweites Businessmodell dazu. Am Anfang haben wir Werbeplatzierungen gemacht, allerdings hat man noch keine große Reichweite. Und dann gab es eben halt schon im App Store die Möglichkeit, äh, Apps zu verkaufen und dadurch Geld zu verdienen. Dann hat man zweierlei Apps, eine kostenlose und eine, die 10 Euro gekostet hat. Und so ging das äh, los. Und mittlerweile, jetzt ist gerade so die Zeit, wo unser b 2 c businessmodell überholt. Das heißt, es ist schneller skalierbar, internationaler, leichter ausrollbar und mittlerweile haben wir auch umgeschwenkt von Einmalverkäufen und Werbeplatzierungen
1: auf ein Abo-Modell. Mhm. Und ihr habt ja damals, also ihr hatte natürlich die Technologie, die Kartentechnologie, das Karten-CMS nenne ich es mal, ähm, ihr konntet Apps entwickeln, weil er das für in dem Fall ADAC gemacht hat. Die Nutzer interessiert ja aber vor allem die Inhalte, die auf, auf einer Karte liegen. Ja, mich interessiert ja, wo ist, wo ist die Hütte, wie komme ich da hin, was gibt es auf dem Weg und so weiter und so fort. Wie Oder andersrum gefragt, diese Inhalte kamen ja, so, wenn ich es richtig verstanden habe, stark in euer CMS durch die Aufträge, die ihr hattet. Ja, diese Wanderwege, diese Skipisten, die plant ihr und so kommen die Infos rein. Ähm, wie hat sich das aber verteilt? Also davon, dass ihr in Auftragsarbeiten diese diese Toureninformationen reinbekommt zu was haben vielleicht Nutzer selbst eingegeben, zu wie viel hattet ihr auch selber damit zu tun, diesen Content zu erstellen und in eure Plattform reinzubringen, weil das ja wiederum der, der Hauptwerttreiber ist ähm, für, die, für die Konsumenten und die Endnutzer. Ja, wir haben eben halt seit,
0: seit dem ersten Tag der Plattform ein System gebaut, mit dem ein Tourismusverband oder auch andere B2B-Kunden selber Content erzeugen können. Das ist eigentlich unser Hauptmodell. Wir geben einer Destination, Gemeinde oder Tourismusverband die Möglichkeit, Wandertouren oder interessante Punkte oder Veranstaltungen direkt einzugeben. Und das ist erstmal der wichtigste Content, der ist sozusagen dafür gemacht, die Schönheit einer Region zu beschreiben. Und wir kümmern uns darum, dass er halt auch äh, gesehen wird. Und die zweite Sorte Content ist ADAC-Bücher zum Beispiel. Also irgendwas, was wir selber machen mit unserer Redaktion. Das machen wir auch heute noch im Auftrag von Kunden. Wenn jemand keine Ressourcen hat, dann springen wir da ein. Und die dritte Sorte Content mittlerweile ist die Community. Und auch da ist es so, dass zumindest mengenmäßig die Community überholt und mehr Content produziert und vor allem auch das ganze Engagement mit dazu bringt, kommentiert und Bilder hochlädt und, und so weiter. Das heißt, wir haben da ein hybrides Modell oder eigentlich ein Modell aus drei Richtungen, das am Schluss den Content in der Region zusammenträgt.
1: Crowdsourcing würde man heute dazu sagen. Mhm. Glaubst du, das kann nochmal wieder zurückschwingen. Also ich sage es mir vorher, mit dem sozusagen B2B-Content von den Regionen angefangen, auch unterstützt von eurer Redaktion. Jetzt kamen immer mehr Endnutzer dazu, die ihren Content einpflegen, was ja in der Konsequenz wahrscheinlich dazu führt, dass, sie, dass das auch mehr genutzt wird, was auf der anderen Seite ja wieder dazu führen könnte, dass die Destinationen, die Regionen sehen, da, ist, da sind viele Nutzer und genau die wollen sie ja bespielen und die dann wiederum nochmal nachlegen und noch mehr Content rein spielen Ist das sozusagen wie, ne? man kennt ja vielleicht dieses Amazon Flywheel, sind das genauso die beiden Welten, die, die euch da als Plattform eigentlich ideal in die Hände spielen? Das wäre gut. Also
0: das Prinzip hast du völlig richtig beschrieben. So, so sollte es sein. Im Moment ist das heißeste Thema gerade letztes Jahr schon, aber auch dieses Jahr das Thema Besucherlenkung digital. Und da ist es noch so, dass eben halt die ganzen Tourismusverbände, eher hinterherrennen hinter dem, was die Community tut und was die auch falsch macht und äh, versuchen, uns dazu zu bringen, irgendwelche Sachen wieder auszublenden und zu löschen. Also es ist eher so, man springt hinterher. Äh, die richtige Methode ist aber eben halt wieder den, den Fahrersitz zu besetzen und selber die richtigen Empfehlungen einzugeben. Manche haben das schon angefangen und kapiert und äh, hoffe, ich, andere werden folgen, um eben halt schlechten Content wieder zurückzudrängen und gute äh, Erlebnisse und die richtigen Empfehlungen wieder nach vorne zu bringen. Mhm.
1: Also da würde ich aus zwei Gründen gerne nochmal nachfragen. Das eine ist, ähm ja, wie, wie erklärungsbedürftig ist genau das, was du jetzt in zwei Sätzen gesagt hast, aber wenn du denen, ne dieses Hinterherrennen, das sind ja doch eure Kunden auch, und denen erklären, ja, können wir machen, aber guck doch mal, da also wie lange dauert das? Und die andere Frage, ähm, das ist ja wahrscheinlich dann auch ein Service, wenn du sagst äh, Besucherlenkung, das ist ja wahrscheinlich auch technologiebasiert, den ihr ja auch äh, vielleicht monetarisieren könntet, also ein Tool nicht nur, wie es irgendwann mal angefangen hat, zur Content-Eingabe, sondern auch solche Funktionen anzubieten? Ja, absolut. Also wir
0: sind eigentlich, seit wir angefangen haben, auch diejenigen, die das Know-how bereitstellen und Schulungen anbieten oder Webinare oder eben Vorträge halten. Also wir sind manchmal auch Prediger und, und hören auch nicht auf, die Botschaften zu predigen und so haben wir auch die Rolle sozusagen des Know-how-Trägers und der, die Innovation sozusagen voranzubringen in den Regionen. Das tun wir auch mit viel Liebe und äh, Aufwand und tatsächlich, wenn man dann sagt, okay, das Ganze wiederum zu einem Produkt und zu, zu einem Service zu machen, genau das tun wir. Also wir bieten in unserem Backend-System dann eben die Möglichkeit an, dass Tourismusmanager die Community dort sehen und mit ihr reden äh, zu können oder auf Kommentare zu reagieren oder eben auch auf verbotene Dinge zu reagieren oder eben auch die Analysen zu sehen, wo die Leute sind, wo sie klicken, wo sie kommentieren, wo sie Tracks aufzeichnen. Also all dies ist im Prinzip das, Produkt der Zukunft. Also unsere Rolle hat sich gewandelt. Wir sind jetzt quasi 20 Jahre lang dafür bezahlt worden, dass mehr Gäste kommen und jetzt werden wir in der Zukunft dafür bezahlt, nicht dass weniger kommen, sondern dass man sie besser verteilt und managt. Und das ist so die, die Rolle. Also wir, im Moment sind wir hauptsächlich dafür bezahlt, weil wir viele Menschen erreichen über unsere Reichweite, über ganz viele Kanäle, also unsere eigene Marke ist der stärkste Kanal. Das ist die Hälfte der Reichweite von Active unter der Marke Attractive und die andere Hälfte sind unsere Kunden oder eben halt Partner, wo wir Content äh, ausspielen. Und sowas wie den Alpenverein oder den ADAC, das sind äh, Dinge, die unter anderen Marken laufen, aber auf unserer Plattform. Und damit erreichen wir extrem viele Menschen, die wir ja, auch bis zum gewissen Grad beeinflussen können, wo die hinfahren und, und was die dort tun. Und dafür werden wir immer mehr bezahlt, genau deswegen.
1: Mhm. Kannst du da ein paar Zahlen nennen? Also die Anzahl der Nutzer, du hast gesagt 50, 50 Euro direkten Plattformen und eurer Marke, 50 Prozent, ich sag mal White-Label-Anbindungen. Über wie viele monatliche, wöchentliche, tägliche Nutzer reden wir da? Also wir
0: erreichen so über das Jahr gesehen 50 Millionen Menschen tatsächlich. Davon sind im Moment 12 Millionen registriert, die haben ein eigenes Profil und äh, ja, die sind mehr oder weniger immer aktiv, natürlich im Sommer mehr als im Winter oder bei mhm. schönem Wetter mehr als bei schlechtem Wetter, aber das ist so schon eine ganz schöne Menge. Und wenn man auch rausgeht, also gibt es auch Befragungen im, im Gelände von Rangern, die dann fragen, wie hast du denn jetzt die, den Tipp bekommen von der Tour? Dann äh, sind mittlerweile die meisten digital, äh, also Informationen über das Internet oder Apps. Und
1: hier im Allgäu die, ungefähr die Hälfte auf unserer Plattform basierend. Mhm. Also muss man sich ja mal vergegenwärtigen ne? und mir kommt auch gerade, dass es von der Historie auch zeitlich ganz gut als Vergleich passt, äh, zu Xing zu gucken. Also die sind auch gestartet kurz bevor es iPhone und Co. gab, also 2004, 2003 meine ich ähm, und zumindest als ich noch dort war auch ähm, jetzt ein bisschen mehr, ging es um 12, 13, 14 Millionen Nutzer ne? und das ist ja die gleiche Größenordnung. Jetzt würde ich aber mal behaupten, dass Rein vom Namen her oder von der Wahrnehmung, irgendwie kennt man Autoactive noch deutlich weniger als Xing. Liegt es das daran, dass, dass die 50 Prozent sozusagen in einem ADAC, in einem Alpenverein drinstecken oder auch daran, dass ihr dass Sie eure Positionierung als eigene B2C-Marke Autoactive, ähm, die, die, ja, die fing ja erst, glaube ich, ich meine, 2008 war es ja ernsthaft an.
0: Ja, das kommt darauf an, wen du fragst. Also wenn du natürlich Geschäftsleute fragst, kennen die Xing, zumindest in Deutschland. Wenn du im Ausland danach fragst, sieht es schon wieder anders aus. Und tatsächlich ist es so, dass auch unsere, unsere Nutzer nicht alle in Deutschland sind. Also wir sind ziemlich international. Wir haben Firmen in acht Ländern mittlerweile und äh, Partner noch in fünf weiteren Ländern, also wir sind sehr international unterwegs und dementsprechend ist es halt auch verteilt, weil auch Tourismus natürlich ein internationales Geschäft ist, also die Leute reisen über die Grenze, wenn man dann wieder darf. Und äh, liegt aber auch daran, dass wir eben halt zur Hälfte unter White Label äh, auftreten. Das ist äh, für unsere eigene Marke ein Nachteil. Der aber halt den Vorteil hat, wir sind eine Plattform mit ganz vielen Partnern und ganz viel gutem Content und haben auch zwei Seiten für ein Businessmodell. Das gibt es nur einmal auf der Welt genauso.
1: Ja, das ist ja letztlich im Digitalbereich so die, das Größte: viel mehr kann man nicht machen, als Plattform zu sein. Und ist ja genau das Spannende. Ne? Der, der Alpenverein hat natürlich mehr Interesse, auch guten Content Einzupflegen, wenn das Ganze letztlich auch unter seiner Marke Alpenverein läuft, was euch wiederum hilft, weil ihr guten Content für eure Nutzer habt. Aus Markensicht, Auto Active, sagt man natürlich, naja, schade, die Reichweite läuft nicht unter meiner Marke. Wie, also, da könnte man wahrscheinlich noch viele Beispiele finden. Also, ist das dieses, dieses teilweise zusammenwirken, teilweise auch sich ein bisschen äh, aneinander ziehen von B2B und B2C Seite bei euch im Unternehmen ein Thema oder wie wie bringt ihr das zusammen? Ist das einfach dieser Klammer, wir wollen eine Plattform sein und dann müssen wir halt beide Seiten bespielen? Oder wie geht ihr damit um?
0: Ja, das ist eine Diskussion, die ist seit dem ersten Tag bei uns äh, immer die Frage gestellt worden, ja, was sind wir denn jetzt eigentlich? Und wo wollen wir hin? Und was wollen wir sein? Und wo kommt das Geld her? Und was ist wichtiger? Und für welche Features äh, haben wir jetzt die Ressourcen? Ähm, Tatsache ist es, die Antwort immer so, wir haben mit unseren B2B-Kunden dasselbe Ziel, nämlich viele Gäste oder User zu erreichen. Und wenn man als Tourist die Sache anschaut, wenn ich einen Urlaub mache oder auch nur eine Tagestour, dann brauche ich eben halt alles, also ich brauche die Anfahrt, ich brauche die Tickets, ich brauche die Bergbahn, ich brauche das Restaurant und die Speisekarte und vielleicht brauche ich auch das Hotel. Also ich brauche die ganzen Informationen aus der B2B-Welt. Das heißt, am Schluss, wenn man nicht tagelang vor Google sitzen möchte, braucht es alle Informationen an einem Platz. Und das ist die Idee und die Mission von Attractive, das alles einzusammeln und dann zum User zu bringen. Und genau das Tun wir. Das ist natürlich viel mühsamer, wie wenn man einerseits nur Webseiten baut für, für die B2B-Seite oder andererseits nur eine Community baut. Also wir sind weltweit auch das größte Team in dem Outdoor-Plattformen-Umfeld, weil wir eben halt auch das komplexeste Produkt anbieten. Aber wir sind felsenfest davon überzeugt, dass es am Schluss das erfolgreichste sein wird, weil man als User halt im Prinzip alles damit
1: machen kann. Mhm. Jetzt hast du das Team gerade schon angesprochen. Also das fände ich auch sehr spannend, jetzt bei diesen vielfältigen Aufgaben. Ne? Du hast eine Redaktion erwähnt, du hast eine Community erwähnt, du hast Content erwähnt, Softwareentwicklung, ähm, B2B-Kunden, B2C-Kunden. Wie seid ihr aufgestellt, um diese vielfältigen Aufgaben äh, zu erledigen? Also einfach nur, ihr seid ein reines Digitalunternehmen, das ist ja einzigartig im Allgäu. Ähm, viele Industrieunternehmen hören zu, die vielleicht natürlich ein bisschen klassischer aufgestellt sind. Wie ist so ein Digitalunternehmen, das eine Plattform betreibt, B2B und B2C dann aufgestellt?
0: Ja, erstmal sind es alles Enthusiasten, die, <lacht> die unsere Werte teilen, die die Vision teilen. Wir sind tatsächlich ein wenig ein Exot im Allgäu. Ähm, wir sind 150 Leute, die kommen aus ungefähr 35 Nationen. Also es ist recht international, recht bunt hier bei uns. Wir sind auch ein Platz, wo man im Allgäu arbeiten kann, wenn man nicht mehr Deutsch oder noch nicht Deutsch spricht, sondern gerade erst hergezogen ist. Also bei uns arbeiten Menschen, die gerade erst Deutsch lernen. Und äh, dem, demzufolge ist auch unsere standard Englisch. Also alles, was man hier intern dokumentiert und sieht und kommuniziert, ist auf Englisch also wir, wir sind da schon ein bisschen besonders hier. Tatsache ist, wir sind mittlerweile voll digital. Also wir können auch von Remote arbeiten, relativ einfach. Die Hälfte der Leute, die Hälfte des Teams macht das Produkt ungefähr. Das sind dann Produktmanager, Designer, UX-Spezialisten, Programmierer, Kartografen, also ein Haufen Echte Spezialisten auf, auf ganz vielen Bereichen. Wir machen auch alles selber, also wir lagern keine Entwicklung aus. Das funktioniert bei uns schlecht, weil unser Produkt viel zu komplex ist. Wir haben eine lange Einarbeitungszeit, bis man das alles kapiert hat, was wir machen. Das dauert zwei Jahre. <lacht> und äh, ja, und das ist auch deswegen schwer, weil wir machen jede Woche ein Update. Also wir haben agile Softwareentwicklung her und die Teams äh, arbeiten recht eng zusammen immer, um irgendein neues drum auf die Straße zu bringen und da kommt jede Woche hinten irgendwas raus und dann ist wieder irgendwas anders und dann ist das, was man gerade gelernt hat, wieder falsch. Und äh, also man muss die Umgebung auch mögen in so einem agilen Umfeld. Also im Prinzip weiß man nie, wenn man Montag früh ins Büro kommt, was wieder alles anders ist. So, und das ist besondere Menschen, die das halt anzieht und die genau sowas
1: suchen. Mhm. Du hast schon so ein paar rein spezial äh, Digitalstellen angesprochen, UX, Produktmanager, Entwickler, die anderen äh, 75, 80. Ähm, das ist dann wie, wie teilt sich das nochmal auf? Da gibt es eben zwei Seiten, B2B und B2C.
0: Das sind tatsächlich einfach zwei große Teams. Und äh, B2B ist erstmal ganz klassisch marketing und Sales und Projektmanagement. Wir nennen das Ganze, das haben wir alles so in ein Team geschoben, wir nennen es Business Solutions. Und die sind dann auch dezentral, also die sitzen in zwölf verschiedenen Ländern. Und das Größte hier bei uns in Immenstadt natürlich das Team, das auch die Zentrale dafür ist. Und da findet alles statt, also von, vom Key-Account-Sales bis zum Account-Sales. Da gibt es ein paar Leute, die tatsächlich auch beim Kunden draußen unterwegs sind. Der größere Teil ist aber im Büro und wir bauen digitalen Sales auf über die Webseite, über E-Mail-Tools, über Kampagnen, im Prinzip so ein Digital-Sales-Funnel, wo am Schluss äh, die Leute sich informieren können, wenn wir sie erreichen, mit Lead-Management. Aber wir halten auch Vorträge, wir gehen auf Messen, wir bieten Webinare an, wir verfolgen die Leute dann digital, was die interessiert und wo sie geklickt haben, bis wir ihnen dann die richtige Information äh, zuschicken können. Oder sie auch einfach anrufen und, äh, und betreuen die. Und auch wenn sie dann als Kunde da sind, werden die halt angebordet mit verschiedenen Schulungen, äh, Fragen beantwortet, Probleme gelöst. Da haben wir ein Ticketing-System, also so ein Desk-Channel, äh, wo dann, egal ob man jetzt e mail oder anruft oder irgendein Formular ausfüllt, das trudelt alles ein und wird von einem digitalen Team abgearbeitet. Also das ist die B2B-Seite. Und die andere Seite ist B2C, da ist es ähnlich, aber halt für den End Kunden, der hat eine Frage, er findet einen Knopf nicht oder die Kreditkarte klemmt oder das Handy funktioniert nicht. Also da gibt es unendlich viele Fragen und Probleme, wo die uns stellen. Wir dürfen auch anrufen oder wir rufen die an. Das meiste passiert per E-Mail oder ja auch Tickets, die irgendwo reintrudeln. Und dann tun wir aber auch proaktiv die Kundenfragen beantworten, indem wir ein Help-Center befüllen, also FAQ-Seiten in strukturierter Form, wo man sich selber helfen kann, wenn man irgendwas wissen will, wo wir auch Know-how bereitstellen, also wie GPS-Navigation funktioniert oder wie man eine Karte liest oder was die Schwierigkeiten auf dem Wegenetz sind. Also ganz viel Fach-Know-how, das da bereitgestellt wird. Und dann treten wir auch proaktiv in Kommunikation, indem wir auf Social Media äh, präsent sind, aber die größte äh, Kundenreichweite haben wir mit unseren Newslettern. Also wir schicken siebeneinhalb Millionen E-Mails jede Woche an siebeneinhalb Millionen Menschen, plus die System-E-Mails, wenn einer Kommentar, Kommentar kriegt oder ein Bild hochlädt oder eine Frage hat. Also es ist extrem viel Kommunikation auf der B2C-Seite und es wird immer größer. Wir versuchen das auch in möglichst vielen Sprachen. Deswegen haben wir so viele Nationalitäten. Also bei uns kann man auch die Frage auf Japanisch stellen und kriegt auf Japanisch eine Antwort und auf Hindi und auf Chinesisch. Also wir versuchen das alles möglichst international und möglichst kundenorientiert anzubieten. So, das sind die zwei Welten und auch die b 2 c Welt ist am Schluss dezentral, weil wir die Kultur eines Landes berücksichtigen wollen. Das heißt, ein Community Manager in, in UK äh, redet halt mit seinen Usern
1: anders als der in Italien. Ja, sehr spannend. Also, dass das Produkt Digitalexperten experten sein müssen, ist glaube ich klar. Aber letztlich ist es ja auch die andere Hälfte quasi komplett, weil ja auch Sales, Marketing, Kommunikation, Community Manager alles über digitale Kanäle machen ja, wollt und müsst wahrscheinlich auch, einfach vor der schieren Menge her. Trotzdem spannend, diese Dezentralität, um eben die Länderspezifika mit drin zu haben. Ähm, jetzt habt ihr ja extrem viele Daten generell, das ist ja euer Kernprodukt, aber ihr habt natürlich auch immer mehr Daten, ähm, welche Touren wo, wie geplant, angeschaut, bewertet etc. werden. Ähm, ganz so kurz was dazu sagen, ob und wie ihr wirklich in diese Data Science Richtung arbeitet, also, wo und wie guckt ihr euch an, ob in den Daten sozusagen Themen schlummern, die ihr bisher noch nicht gehoben habt, weil ihr sie bisher noch gar nicht gesehen habt in diesem riesen, riesen Daten, äh, Datensee? Ja, tatsächlich haben wir da ein eigenes Team dafür schon seit ein paar Jahren,
0: die genau das tun, also im Prinzip den Datensee überhaupt mal bilden. Das heißt, wir, wir haben, wenn man den Content anschaut, reden wir über Datenvolumina in Terabyte, Dimensionen, die wir verwalten und wenn wir das ganze, die Interaktion des Users mit mit unserem Content und mit der Software auch noch alles abspeichern, dann ist das Datenvolumen der Benutzung der Daten heute schon größer als die Daten selber. Das heißt, wir haben alles abgespeichert, wo jemand eine Karte anschaut, wo jemand klickt, wo jemand etwas aufzeichnet oder kommentiert oder einfach auch nur anonymisiert die GPS-Positionen von Leuten, die die Position teilen und auch freigeben, dass wir sie sehen. Ähm, das ist irrsinnig, was man da alles am Schluss machen kann oder könnte. Wir tun da schon etwas, aber noch. Ja, wir sind erst am Anfang eigentlich. Wir können heute schon Karten, Heatmaps äh, malen, wo die Leute jetzt gerade im Moment live unterwegs sind, weil wir die Position kennen. Wir können dasselbe natürlich auch historisch auswerten, wo die Leute waren gestern und letzte Woche. Wir können das dann auch vergleichen mit den Vorjahren, mit den Schulferien, mit dem Wetter. Wir haben dann unterschiedliche Dinge, die man tun kann. Man kann etwas anschauen, also Inspiration, einfach nur, wenn man irgendwo draufklickt, dann wissen wir, dass du ein Mountainbiker bist oder ein Skifahrer, weil du klickst ständig auf Mountainbike- oder Skizeug rum. Das musst du uns nicht extra sagen. Man weiß am Schluss auch ungefähr, wo die Leute wohnen. Man weiß irgendwann, wo die in Urlaub hinfahren. Man weiß, was die für Interesse haben und so weiter. Also es ist natürlich alles hochbrisantes Datenschutzthema. Also werden immer mehr, wird immer mehr Aufwand hineingesteckt, dass das nicht äh, transparent wird und nicht zurückverfolgt werden kann. Auch das ist ein Riesenthema, wenn man viele solche personalisierte Daten dann sammelt. Und wir wollen sie natürlich auch wieder in unserem Produkt nutzen und zugänglich machen. Und äh, im Moment nutzen wir sie hauptsächlich in, im Backend, eben halt für das Thema Besuchermanagement. Ähm, aber das hat auch Einfluss natürlich auf das, was du als User siehst. Also wenn wir äh, etwas anzeigen, wissen wir heute schon, ähm, normal steht das gute Zeug oben, also so wie das bei Google oder jeder anderen Plattform ist, äh, das, was dir am meisten gefallen müsste, müsste oben stehen. So, und äh, wenn aber da gerade am nächsten Sonntag halt äh, alle hinfahren, dann drehen wir die Reihenfolge halt um. Dann steht nicht mehr das oben, wo alle hinfahren, sondern dann steht was anderes oben und und das ist im Moment recht subtil und da muss man recht vorsichtig sein damit. Aber das wird so die Zukunft sein oder das eben halt auch transparent anzuzeigen. Übrigens, ab 10 Uhr ist er voll oder solche Sachen tun wir noch nicht sehr offensiv, weil es halt auch ja, viel Vertrauen braucht, um einer Software sowas erstens zu glauben und zweitens dann keine Angst zu bekommen was mit mir passiert, wenn, ich, wenn die Plattform so viel weiß. So, und das ist äh, da, wo wir gerade drinstecken. Aber wir sind tatsächlich da mit den größten Schatz und, und mit das, wo wir den größten Nutzen äh, bieten können.
1: Mhm. Ja, extrem spannend, weil du ja auch das Wort Vertrauen wirklich sagst. Genau das muss man ja, glaube ich, als, als Plattform sich hart erarbeiten und dann auch hochhalten, dass man es eben genau schafft, so relevant zu sein, sowohl in dem Fall für die Konsumenten, aber auch für eure B2B-Kunden, dass man einfach, dass beide Seiten ein vertrauen, dass man diese Balance gut hinbekommt im Sinne aller. Das ist ja das Wertversprechen, aber ja, das klingt erstmal gut, aber wahrscheinlich hat doch jeder noch so Zweifel. Naja, aber vielleicht, äh, genau. Ähm, ich würde nochmal interessieren, du als, als Gründer und vor allem auch als, als Geschäftsführer, was sind denn so die Top 3, 5 äh, Kennzahlen, auf die du für eure Plattform guckst, also wo du vielleicht jeden Tag drauf guckst, die dich am meisten interessieren. Was sind so die Top KPIs, wie du wie du euer, euer Plattformgeschäft beurteilst?
0: Als Unternehmer ist es erstmal Geld, also Geld in Form von Umsatz, aber auch Ertrag und vor allem aber halt auch Wachstum. Also alles was wir tun ist darauf ausgelegt, dass es schnell wächst weil eben am Schluss derjenige, der den Endkunden hat, der ist auch da, wo das Geld hingeht. Also das ist deswegen gibt es die großen amerikanischen Plattformen, weil die viele User haben. Deswegen kaufen sich da am Schluss auch alle ein. Das ist die eine Betrachtungsweise und die andere ist einfach, für die User ist es natürlich ebenso wichtig, dass es, groß ist, dass da viel Content drin ist, dass der Content gut ist. Also insofern äh, Wachstum, also Wachstum auch in Form von Content und vor allem hochqualitativer Content, aber auch natürlich äh, unsere Pro-Mitgliedschaften, äh, auch die Internationalität. So das sind die Dinge, die ich jeden Tag anschaue.
1: Mhm. Nochmal eine Detailfrage zu den äh, du hast gesagt Nutzer- und Nutzerwachstum. Wie definierst du oder auf welche Nutzerkennzahl guckst du da? Auf die, die Registrierungen, auf die Besucher, auf die täglich Aktiven? Was ist so die wichtigste Nutzerkennzahl?
0: Ja, erstmal tatsächlich Klicks, also wie viele Menschen kommen und schauen Content an. Und da ist äh, am Schluss der Klick die durchgängigste Messgröße, weil es ist ja völlig anders, ob du das mit einer App machst oder mit einer Garmin-Uhr äh, trackst oder ob du das mit äh, einer Webseite machst. Also da die, die, der gemeinsame Nenner ist einfach ein Seitenaufruf. Und dann sind es Registrierungen. Und aus den Registrierungen äh, entstehen dann äh, Pro-Mitgliedschaften. So, und das sind die, ich sag mal, in der Reihenfolge die, die drei KPIs, das sind die, die wir jeden Tag monitoren und optimieren. Mhm.
1: Jetzt gibt es ja, glaube ich, auch generell äh, dann die, die, die KPI, ähm, die man, also was man bezahlt, um Nutzer zu akquirieren. Ähm, Marketingausgaben, die dann zu Nutzern führen, die könntet ihr jetzt entweder auf, ich sag mal, 6 Millionen Nutzer runterbrechen, weil die ihr akquiriert, ihr holt die zu AutoActive. Weil für die anderen 6 Millionen, die jetzt in der Alpenvereins-App sind, macht ihr ja wahrscheinlich keine, kein direktes Marketing, um die Nutzer dahin zu schicken. Gleichzeitig sind sie aber trotzdem eure Nutzer. Also ähm, bewertet ihr eure Marketingaktivitäten nur in Anführungszeichen auf die direkten Autoactive active nutzer oder auf alle Nutzer, die auch nicht unter der Autoactive active plattform aktiv sind?
0: Also wenn wir tatsächlich Marketing machen, machen wir es für unsere Marke. Aber wir sind natürlich auch Marketingpartner für alle unsere Kunden. Also es ist auch wieder eine, komplexere Welt, eben halt eine Plattformwelt, die auch eine White-Label-Seite hat. Und äh, da sind wir manchmal auch gemeinsam unterwegs. Also okay. wenn wir äh, eine Region in Norditalien vermarkten, dann tun wir das auch äh, im Sinne unserer Kunden.
1: Okay, also seid ihr nicht nur ähm, sozusagen Produktlieferant, sondern auch Vermarktungspartner. Okay, genau. Gut, wir sind leider schon zeitlich, kommen wir in Richtung Ende. Ähm, mich würde jetzt nochmal von dir persönlich äh, interessieren, ja, rückblickend mit dieser Radtour, glaube ich, oder dieser Transalp gestartet. Hey, man müsste doch alles digitalisieren, man müsste eine Plattform werden. Jetzt seid ihr seid jetzt schon eine Plattform ähm, über die letzten äh, 15, 18 Jahre. Wenn du jetzt nach vorne guckst, so, sagen wir mal, 10 Jahre, 15 Jahre, was ist deine Deine Sicht, deine Vision für AutoActive, für die Plattform, wie sie heute ist oder wie sie dann aussehen könnte? Ja,
0: einfach dasselbe in groß oh. und <lacht> <lacht>
1: weltweit.
0: <lacht> und äh, ich brauche, wenn ich in Urlaub fahre, nichts anderes mehr.
1: Sehr gut, klingt gut. Dann äh, letzte Frage nochmal. Jetzt sind wir im Allgäu Digital Podcast. Ihr seid das Digitalunternehmen. Ihr seid eine Plattform. Du hast äh, 20 Jahre Erfahrung, wie man eine Plattform aufbaut. Kannst du irgendwelche Tipps geben, wie vielleicht gerade die Industrieunternehmen, die Mittelständler im Allgäu, die sich mit Digitalisierung beschäftigen und vielleicht gerade noch am Anfang stehen, was so ein paar Erfahrungen, Learnings oder Tipps von dir sind, wenn man sich dem Thema nähern will, wie ihr es ja auch irgendwann mal gemacht habt. Ja, ihr wart ja auch nicht von Anfang an, von Tag eins, eine digitale Plattform.
0: Ja, ich glaube, das, das Wichtigste ist, dass man es machen möchte, so, also wenn man das nur macht, weil das irgendjemand sagt oder weil ein Berater meint, dass es das braucht, dann ist es halbherzig und nicht mit voller Überzeugung. Also es muss der Chef, der Entscheider, der muss das als äh, seine Zukunft sehen, so wie das bei uns auch war. Sagen, das ist es und genau das tun wir jetzt. Also die Welt wird digital sein ähm, und dann einfach machen. So, also, und auch Fehler machen, also auch Fehler zulassen. Also einfach Dinge ausprobieren. Wir haben so viele Fehler gemacht, wir haben so viel Zeug weggeschmissen im Laufe der Zeit. Ähm, wenn man ganz ehrlich ist, war das immer gut. Also wir haben es ausprobiert, wir haben festgestellt, so nicht. Wenn man denselben Fehler zweimal macht, das ist es dämlich. Aber einen Fehler zu machen, dann hat man einfach, dann weiß man schon mal, was nicht geht. Und äh, das auch zuzulassen. Und äh, sich eigentlich darüber zu freuen, dass man da Schritte macht und auch vor nichts Angst haben, also einfach Vollgas geben.
1: Hervorragend. Besser können wir, glaube ich, das, äh, die Empfehlung nicht aussprechen. Insofern vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, klare Empfehlung an alle, die sich für Digitalisierung interessieren, sich euer Geschäftsmodell mal zu versuchen, ein Stück weit von außen anzugucken und zu, zu durchdenken, was das alles heißt, eine Plattform zu sein. Ich hoffe, wir haben einen guten Einblick gegeben. Nochmal danke für deine Zeit und alles Gute für die nächsten 20 Plattformjahre. Ich danke euch und danke für die Einladung.
0: Der Allgäu Digital Podcast. Danke fürs Zuhören. Bis
1: zum nächsten Mal.